0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiando tá a Church. A todo mundo, boa noite, boa noite, é difícil subir aqui e não fazer aquela pergunta, vocês estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus! Gente, a palavra que eu vou ministrar hoje, ela faz parte da série Poema, a cultura do céu. Nós estamos nessa série e vamos dar sequência por algum tempo aí. Já foi liberado nas redes sociais, todo mundo que vai estar, tá, nas datas e tudo mais. O tema da minha palavra, a palavra que eu carrego hoje, ela tem como tema, vem ver. Diga comigo assim, vem ver. Mais uma vez, vem ver. Vira para o teu vizinho e fala assim, vem ver. Só ver, amém? E para eu conseguir construir algo com vocês e entender aquilo que está queimando meu coração. Constantemente a Bíblia diz que como de costume, Jesus ele se ausentava para um lugar de solitude, ou seja, secreto. Nós aprendemos que o sacerdócio neotestamentário, o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Jesus, mundial de Jesus... Ele é estabelecido como um sacerdócio trino. Ele é ministrar ao Senhor no secreto. Ministrar aos santos nas mesas, casas e templos. E ministrar aos perdidos. Na casa, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, na sua vida diária. Não só nos programas evangelísticos, estratégicos do ministério e da igreja. Mas a é ministrar aos perdidos na vida social mesmo mas eu quero me atentar para a primeira parte aqui, como de costume, Jesus ele se ausentava, como de costume, Jesus ele sempre ia para um lugar secreto, só que eu percebo algo, que sempre que Jesus voltava desse ambiente de intimidade, aonde ele se separava sozinho, quando ele voltava, ele encontrava na equipe de discípulos dele, um tipo de estutice, algum tipo de imaturidade, uma vez ele volta desse lugar, ele e ele encontra os discípulos dele como? Dormindo. Dormindo. E aí ele fala, gente, eu pedi para vocês ficarem aqui me cobrindo em oração. Por favor, me cobram em oração. Ficam aqui comigo. Então, ele volta. Ele vai orar novamente. E quando ele retorna, os discípulos estão novamente dormindo. Será que tem alguns tipos de discípulos assim hoje? Aqueles bom de sono. bom de cama. Alta madrugada é. Já estou dormindo mais. Ou se Deus me chamar. Mas eu acredito que Ele dá aos seus enquanto dorme. O irmão, já criou um espontâneo em cima. Si, né? Aos seus Ele dá enquanto dorme. Meu filho está ali, ela já está clamando. Ele nasceu e eu falei: Filho, você veio da eternidade. O que, que você veio nos trazer de lá? Qual é a tua mensagem? Ele olhou nos meus olhos e disse: Ah! Ah! Eu falei: "Meu Deus, os céus choram". Eu já quase fiquei místico na hora. Eu falei: "O, no... o ministério do meu filho vai chamar, chorem os ministros". O nome do CD vai ser entre o pórtico e o altar, chorem os ministros. E eu pego meu filho, eu começo a orar assim com ele, começo a orar por ele, começo a declarar a palavra e eu a de lei que eu sempre libero, é Salmos 48. Em paz me deito e logo eu pego no sono. Porque Senhor, só você me faz repousar em segurança. Pega isso aí, você que tem dificuldade de dormir, caminha em cima dessa palavra. cara. Fala, coloca lá. Ou fala, Jesus, em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Ele encontra eles dormindo. Em outra vez, Jesus está tá num aposento de um barco. Assim como mesa está para intimidade, casa está para família, círculo está para amizade, embarcação, barco na Bíblia, ele está para ministério. E um dia Jesus está dentro de uma embarcação e ele está num lugar de solitude, ele está lá numa cabine, ele está num quartinho do ministério. É, existe isso. Só que lá fora o pau está quebrando a chuva, tempestade, a casa está caindo os discípulos ficam desesperados e a hora que ele precisa voltar para lá porque ele é acordado, de que ele encontra um grupo de discípulos e o que foi denunciado naquele dia era a falta de autoridade deles e de fé e Jesus precisa falar pro, pro vento, pro mar para, estou dormindo e eles ficam assustados e olham, meu Deus, quem é esse que até o vento e o mar obedecem mas eu quero me atentar para uma outra vez aqui, isso está em Mateus 14, dos versículos 22 em diante. Eu não vou ler, porque é, um versículo bem, é uma passagem bem conhecida por todos. Jesus ele está com seus discípulos e Ele está ensinando a multidão. E de repente Ele acaba e Ele fala para os seus discípulos assim, podem ir embora, vão indo na frente. E a Bíblia diz que Ele fica despedindo das pessoas cordial, ele estava ali despedindo das pessoas e após despedir das pessoas e liberar os discípulos para irem à frente de barco, Jesus, a Bíblia diz que ele vai para um lugar de oração ele vai para um lugar de comunhão com Deus, ele vai para o secreto e ele fica ali nós não sabemos por quantas horas mas quando ele sai desse lugar, agora ele precisa encontrar os discípulos e os discípulos já tinham pegado o barco e já tinham ido, mas para Jesus não tinha problema nenhum eu preciso ir lá onde eles estão, como eu vou? Fácil, caminhando sobre as águas, e ele vai caminhando sobre as águas, tranquilo, e aí nós sabemos o que acontece lá no meio, né, gente, pega, pega algo aqui, ó. nós sabemos que, que os discípulos quando eles olham, e eles vêm. Veem... presta atenção, a Bíblia diz que era alta madrugada, gente, a alta madrugada é ali, às três horas… As três, quatro horas da manhã, um breu, pega essa informação. Não tinha luz de LED, não tinha claridez Gente, eles estavam no meio do mar, era algo escuro, não tinham como eles pensarem outra coisa. A hora que eles olharam aquilo, eles falaram: Que, que é isso, velho? Os caras olhou assim e falaram: Que isso, está vendo? Eu estou vendo, eu estou vendo. O que, que é, mãe? Ia manjar, velho. Que isso, é. Sim, meu Deus, é a Annabelle. É o, a Bíblia diz que eles gritam eles falam assim, fantasma eu acredito que Jesus ele fala assim, olha o naipe dos discípulos que eu escolhi mas acredito que tem algumas horas que ele olha para você e fala assim, nossa olha e quando eles gritam, é um fantasma gente, era madrugada estava andando sobre as águas ninguém tinha ouvido falar nisso eu acho que se hoje a gente estiver no meio da água de repente você vê alguém andando você já estende a mão e começa a repreender na hora vou estar tá amarrado e de repente lá está ele e ele grita para os seus discípulos falando assim acalme-se homens, sou eu Sou eu. Esse sou eu, sabe o eu sou? Porque Deus ele fala eu sou, Jesus um dia fala sou eu. Só muda um pouco, porque filho, na né, Versão 2.0. Filho gosta de fazer uma coisa diferente. Sabe, um dia eu perguntei para meus pais: Quem tem quem tem filhos aí? Que já estão na fase de fazer as perguntas difíceis. Mas por quê? Por quê? Por quê? Mas por quê? Esses dias a Val do Jesus Cop postou um history, vários history, na verdade, no Instagram. Com o filhinho dela só fazendo por quê? Mas quê não sei o que lá quê não sei o que? Por que, a gente não vê Deus por que não sei... E perguntando, eu falei, meu Deus, essa fase é assim mesmo Eu lembro que quando eu, eu tinha uns oito anos de idade Nove mais ou menos Eu fiz uma pergunta para o meu pai Pai, o que significa eu sou? Ele falou, o quê? Eu aprendi na, na sala das crianças Que ele fala para Moisés Eu sou o eu sou? Em nome de quem que eu vou falar? Em nome, diga a eles que eu sou, eu sou. E eu fiquei, pai, o que significa eu sou? E meu pai, com toda a autoridade do mundo, falou assim, filho, eu sou, é, eu sou, eu sou, eu sou, ele é, que ele é, né? Eu sou, e eu, assim, ó, nessas horas é tão incrível, né, que o Espírito Santo ele sopra dentro assim de repente meu pai me olha com um olhar de autoridade e fala, fácil Bruno, eu sou aquilo que você precisa você precisa de cura eu sou a cura precisa de milagre, eu sou milagre precisa de porta aberta, eu sou a porta aberta mas tudo que ele pode fazer é só para te levar para um lugar chamado comunhão com ele por isso que algum dia ele pode parar de te dar algumas coisas Só para ver onde está o teu coração Naquilo que ele pode te dar Ou naquilo que ele é E sabe o que ele é? O eu sou eu entendi Eu não era uma criança Nenhuma criança sabia o que eu era, eu sou Eu sabia Então eu chegava todos os meus amigos ensinando Não Falando, sabe o que eu sou? Não, eu falei, eu sei que é? Eu sei então, Aqueles que insistiam muito eu falava tinha que ter fome <risos> Então lá estou eu Entendendo que eu sou Jesus fala aos seus discípulos Acalme-se homens Sou eu Presta atenção queridos E quando eles não conseguem ver porque que eles chama ver Mas eles não conseguem ver porque é alta madrugada Mas eles conseguem ouvir E daqueles doze homens Um daqueles que ouve e reconhece a voz É Pedro automaticamente ele faz uma pergunta: Senhor, então se és tu, me deixa aí até aí. Ah. a Gente, já parou para perceber quanta fome e sede Pedro tinha? Espera aí, queridos, entenda uma coisa, nós já estamos calejados de saber a história, a diferença da igreja Marta e a igreja Maria. A igreja que está na cozinha trabalhando para Jesus e a igreja que está na sala aos pés dele buscando intimidade aquela que está só trabalhando uma hora pega mal com quem só quer intimidade e aqui não tem a ver com trabalhar ou não trabalhar ela chega em Jesus porque se não trabalhasse gente se pessoas não trabalhassem estava uma bagunça aquele estacionamento as luzes aqui estavam apagadas as contas não estavam pagas esse lugar não estava aberto isso é papel de Marta é aqueles que trabalham então não existe perigo nenhum em ter esse papel O perigo da história toda aqui É trabalhar para Jesus aonde Ele não está Jesus estava na sala Marta estava na cozinha Todo mundo aqui que é casado Ou todo mundo que tem mãe Todo mundo que tem família Sabe a diferença da voz De um cômodo para o outro Filho, quem aqui nunca entregou algo errado para a mãe? Quem aqui nunca ouviu da mãe? Filho, oh, oi, traz o sentador para mim Que? você deu para mim, você falou, demorou, você aparece lá com o secador, ela falo o que, que é isso menino? O secador que você pediu, moleque eu falei escorredor, gente a, o, o cômodo diferente não te dá nitidez da voz, quem está entendendo, o segredo aqui é trabalhar para Jesus, mas aonde Ele está? Presta atenção. um dia a transição de fome e sede era de uma cozinha para uma sala só que um dia a transição de fome e sede era de dentro de um barco para um lugar onde ninguém estava naquele dia Jesus não estava dentro do barco querido e alguém que estava dentro dele queria o suficiente para chegar onde ele estava só que para ir aonde ele estava era necessário pisar onde ninguém tinha pisado Era pisar em níveis que ninguém mais tinha pisado Só Jesus Então Pedro ele fala Por favor, se és tu me deixe ir até aí Então Jesus ele fala para Pedro Vem E Pedro vai Ele caminha E agora começa a minha palavra Onde eu acredito que aonde Pedro caminha Nós aprendemos muitos princípios Que tem a ver com a cultura do céu eu acredito que o andar sobre as águas significa caminhar sobre três princípios de uma cultura do céu. E a primeira coisa que eu acredito que Pedro anda naquele dia, ele caminha, diga comigo assim, no sobrenatural. Vamos lá, igreja. Cultura do sobrenatural. Gente, o natural está aqui. É a vida que muita gente leva. Ele acorda de manhã, ele toma o seu café ou não ele vai o seu serviço, ele tem a sua carga horária ele tem o seu horário de almoço ele tem o seu horário de saída, ele sai ele pega o filho na escola ou não alguém pega, ele volta pra casa ele janta, ele assiste alguma coisa e depois ele dorme e depois no outro dia volta novamente ou ele sai para vender, ou ele sai para comprar ou ele sai pra investir, ele sai para organizar ele sai pra administrar ele sai para procurar emprego fala da rotina natural de uma pessoa sabe o que é o sobrenatural, é estar além disso, é além do natural, é caminhar no sobrenatural, e gente, o sobrenatural ele não é uma cultura da terra, ele é uma cultura do céu, o sobrenatural não é uma manifestação genuína da terra, mas sim do céu, só o céu pode permitir que o sobrenatural aconteça, porque a terra ela se manifesta de uma forma muito natural, e caminhar no sobrenatural, querido, significa isso. Presta atenção, por que, que essa palavra chama Vem ver. Porque um dia, João Batista, ele está ensinando seus discípulos e ele está falando assim, eu, ensino, eu batizo vocês com água de arrependimento, mas virá aquele que vai batizar vocês com espírito e com fogo. Pouco depois, quem vem lá distante? Jesus. E ele vira para os seus discípulos e aponta e fala assim... Eis que lá vem o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo A Bíblia diz que dois de seus discípulos Deixam ele falando Eu não sei se eu faria diferente Eles deixam João Batista falando E sabe o que eles vão fazer? Eles vão seguir Jesus Eles vão atrás de Jesus Um desses discípulos chama André Eles vão atrás de Jesus Eles começam a perseguir Jesus, querido E não tem como você perseguir Jesus e Ele não te encontrar, não tem como você perseguir Jesus, e Ele não perceber, e Ele se voltar para a tua direção, ah. eles estão perseguindo Jesus, de repente no meio da caminhada, Jesus vira para eles e fala assim, por que, que vocês estão me seguindo? não tem como você querer perseguir Jesus, você tem esse coração, é impossível, querido. um dia eu fiquei imaginando, como devia ser irmão de Jesus, nascer de Maria também, como devia ser seus irmãos naturais de Jesus? Será que esse nós devia ser incrível? Depois eu parei para pensar e falei... Eu não sei se seria tão incrível assim, não. Como assim, Bruno? Já pensou brincar de esconde-esconde com Jesus na infância? Jesus, tua vez. Não, tem, tem. Lá vou eu. Nem saía do lugar. Já falava assim... Está embaixo da cama. Está em cima da árvore. Você está embaixo da carroça. Pode sair só na revelação, irmão. Jesus, que mão que está fala, se eu falar que tá na outra, eu tô mentindo não existe pecado em mim, não tem como gente vai seguir Jesus e não vai ser percebido, vai ser um dia um homem estava perseguindo Jesus ele chamava Saulo ah, a gente sabe o que aconteceu queridos, presta atenção a Bíblia diz que eles começam a perseguir Jesus e eles são notados, Jesus fala assim o que, que vocês querem, por que, que vocês estão me seguindo e a resposta deles é incrível, eles falam assim... É que nós queríamos saber como é que você vive... Queremos saber como você come... Queremos saber como você anda... A gente quer saber como é teu dia a dia... Sabe qual é a resposta de Jesus? Ele só responde assim ó... Então... Vem ver... Vem ver... Eles vão ver... E aqui existe um, uma lacuna na Bíblia que não fala o que eles viram... Só fala que eles passaram aproximadamente de 5 a 6 horas com Jesus... E sabe como eles saíram de lá? Eles saíram queimando. Sabe por quê? Porque é impossível você gastar de cinco a seis horas com Jesus e não sair queimando. Eles saíram queimando de lá. Eles saíram louco de lá. André vai na direção do irmão dele. Sabe quem que é o irmão dele? Simão Pedro. Ele vai na direção do irmão dele e ele fala, Tato. Tato. <risos> Meu irmão, Pedro, você não acredita Simão, quem que a gente conheceu? Quem? Quem que estava aí? Você não acredita? Nós conhecemos o Messias Aquele que os profetas Profetizaram lá atrás Nós acabamos de gastar um tempo com ele Ele já está aqui na terra Sabe que Pedro Responde, ele fala assim, cadê? André aprendeu, sabe a resposta dele? Vem ver Vem ver Pedro, vem ver, e sabe o que ele viu? Ele viu um homem que em Lucas 5, em Lucas 5, Jesus ele pede o barco de Pedro emprestado, barco, Pedro e seus amigos eles já tinham tentado pescar a noite inteira, não tinha dado certo, eles viam que a multidão estava apertando Jesus… Mas aí eles estavam lavando as redes. Jesus pega o barco deles emprestado para falar a multidão. Era Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia Acho que eu sempre quase falo sobre isso porque isso me indigna. Porque no início da conversa só conversa de Jesus. Para começar, gente, não convertido, neófito, não fez escola, não fiz discipulado. Ele já começa assim: ó. "Vamos para as águas mais profundas". Mas espera aí, eu nem me batizei. Vamos para águas profundas. Mas peraí, eu não fiz nem o discipulado ainda. Vamos para as águas profundas. aí, eu não sei nem os nomes da Bíblia, os livros da Bíblia. Vamos para as águas profundas. Ele só fala, vamos para as águas mais fundas. E eles vão. Chegando lá, sabe o que Jesus fala? É incrível o que Jesus fala. Ele só fala assim, ó. Joga a rede ali. Ei... Hey joga a rede ali, mas espera aí tem aqui, tem lá, tem cá, tem norte, sul, leste, oeste tem esquerda, direita, frente trás por que que ele fala joga a rede ali? sabe por quê, querido? porque Jesus ele sabe onde estão os peixes Jesus ele sabe onde estão as almas Jesus ele sabe onde estão as vidas lembra o dia que o Nick Bilman estava aqui com a gente e ele falou que ele pegou um ônibus quando ele está passando com o ônibus numa cidade... É Recife? Recife? Isso. Ele está passando com o ônibus circular em Recife. De repente ele passa numa rua onde tem prostitutas. E todos os rostos daquelas prostitutas começaram a se transformar no rosto da filhinha dele. Todas elas começaram a ficar com o rosto da filha do Nick. E ele fala... Que que é isso, Senhor? E ele fala assim, Nick, elas são minhas filhas quem vai lá resgatar elas para mim e ele fala, eu vou Senhor naquele dia ele apontou onde o Niguinho tinha que jogar a rede e ele tem jogado essa rede e queridos vai lá ver, procura saber o que está acontecendo naquele lugar nós temos sido impactados com tanto testemunho que tem vindo aqui no lugar sabe que Jesus sabe onde estão tá os peixes? porque ele é a própria isca queridos deixa eu falar para você uma coisa sabe o melhor evangelismo que pode haver na igreja, não é com o nosso rap, reggae, não é com a nossa fantasia, com as nossas maquiagens tudo isso é válido tudo isso é estratégico, tudo isso é incrível, mas o melhor evangelismo que tem na terra, é se Jesus estiver lá porque aonde ele está, os peixes vão atrás, tem muitas pessoas fazendo cursos e cursos para aprender a encher a igreja e o único segredo para encher a igreja é se Jesus estiver dentro dela a Bíblia diz que quando ele está dentro dela Um dia numa casa as pessoas precisam abrir o, o telhado Para poder trazer as pessoas para dentro Era a única forma de elas conseguirem entrar Porque havia pão na casa do pão A padaria não vai na tua casa te oferecer pão Você vai atrás porque você sabe onde está o pão Os peixes vão onde tem pão As almas vão nesse lugar E sabe o que acontece? Quando eles jogam a rede onde Jesus fala Eles puxam e eles pescam em um nível que eles não conheciam. Porque antes disso eles até retrucam. Eles falam assim, nós conhecemos esse. Nós pescamos a noite inteira e não deu nada. A gente sabe que o mar não para peixe. Mas ele fala, é. Vocês não estavam com a risca certa. <risos> Joga a rede. E eles jogam. E quando eles puxam, a Bíblia diz que vem tanto peixe. Tanto peixe. Que o barco deles quase afunda quando esse barco quase afunda, porque eles experimentaram de uma pesca muito sobrenatural, aquilo que eles viviam como natural, eles precisam gritar para as embarcações vizinhas, sabe o que significa embarcação vizinha? Significa as outras igrejas, eles precisam dar um grito, eles falam assim, venham, todo mundo corre, vem ajudar a gente, tem peixe para todo mundo, sabe o que ele estava falando? Tem alma para todo mundo cuidar aqui nessa cidade, tem vida para todo mundo cuidar, tocar, discipular. Que o dia que as igrejas da nossa nação descobriram, da terra descobrir isso. Sabe acabar com as brigas, com tanta coisa que tem acontecido. Porque tem peixe para todo mundo cuidar dessa cidade. Amém? Então, quando eles estão lá nesse ambiente, a Bíblia diz lá para o verso 10 ou 11 do capítulo 5 de Lucas. Que Pedro, ele olha assustado para Jesus olha apavorado, sabe que dia é esse? O dia que você descobre que Deus é Deus o teu primeiro encontro com o sobrenatural quem lembra disso? quem lembra da sua primeira experiência sobrenatural? cada um foi de uma forma um, um dia que alguém chega e começa a falar toda a tua vida você fica, os caras sabem os caras sabem outro com um nível mais hard disso que é as irmãs do coque irmão, quando elas vêm na posição do gilete machando aqui ó já era Você já fica pedindo perdão de tudo Fala perdão Jesus por aquilo, por aquilo, por aquilo Como é de ela chegar soltando tudo E elas dedam um clã chamado X9 Elas dedam tudo Queridos Quando foi o seu primeiro encontro sobrenatural Presta atenção Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Pedro ele teve um encontro com o sobrenatural A Bíblia diz no versículo 12 Que ele deixou tudo para seguir Jesus Espera aí ele ouviu um discurso inteiro de Jesus e ele não deixou tudo. Jesus estava no barco dele e ele não deixou tudo. Mas quando ele tem um encontro com o sobrenatural, ele olha para a vorada, e a Bíblia diz que o Senhor, naquele ambiente sobrenatural, Jesus libera a palavra de destino para ele e fala: Pedro, eu quero fazer isso de vocês, só que com almas. Eu quero tornar de vocês pescadores de almas. Não era aqui na varinha do um a um. É numa rede de um nível que você nunca viu. E aí, então no sobrenatural, ele deixa tudo e segue Jesus. Porque o que tocou o coração dele, o que ativou o coração dele, o que despertou ele naquele dia foi o sobrenatural. Então agora, tempos depois, em Mateus 14, quando ele está andando sobre as águas, ele está caminhando no sobrenatural. Sabe no que ele estava caminhando? Ele estava caminhando naquilo que ele foi chamado. Ele estava tendo um convite de falar assim, vem. Vem e permanece naquilo que você já fazia Permanece na forma que eu te convidei Permanece na forma que eu te chamei Olha que a palavra do Senhor fala aqui em Colossenses 2,6 Ora Assim como recebestes Cristo Jesus Andai nele Está entendendo? Deixa eu te fazer uma pergunta Como você recebeu Cristo Jesus? Lembra aí Eu não estou falando da fase ruim não Eu estou falando o que que aconteceu? Eu estou querendo fazer você lembrar o pecado. Eu estou querendo fazer você lembrar o encontro. Sabe como eu recebi o in... Jesus, Brunão? Eu recebi com os joelhos dobrados. Eu recebi com as mãos erguidas. Eu recebi com as lágrimas caindo no olho. Eu recebi com a maleca caindo na boca. Eu recebi no Fire refine. Eu recebi com o cara no chão. Eu recebi prostrado. Eu não conseguia parar de chorar, tá bom? lembrou como você recebeu Jesus, a segunda pergunta é, você tem andado da forma que você recebeu Jesus? ainda tem lágrimas nos seus olhos, ainda tem joelho no chão, ainda tem mão erguida em redição, você caminha com a mesma forma e paixão as mesmas lágrimas conforme você recebeu Jesus, sabe o que Pedro está ouvindo naquele dia? andai da forma que você recebeu ele e queridos, o convite aqui não é para ter experiências sobrenaturais, que é incrível, mas tem pessoas tendo isso em várias coisas. Você não precisa só estar, numa... só estar servindo ao Senhor para ter experiência sobrenatural. Tem muita coisa, de muita manifestação de fogo estranho, que acontece coisa sobrenatural, mas a cultura do sobrenatural do céu. Queridos, o convite aqui não é para você viver de experiências mas é um convite para você viver um estilo de vida. Cada um aqui tem o seu chamamento, cada um aqui tem a sua forma de ter um encontro. Sabe, queridos, eu nasci, na, na, eu nasci num lar cristão. Eu nasci debaixo de princípios cristãos, segundo a palavra. Só que há três anos atrás eu recebi um dos maiores alinhamentos, tão singelos, mas que fez algo tão forte dentro de mim e da... As pessoas que caminham comigo um dia que o pastor Leandro falou pra mim assim, cara não viva de oferta eu já estava full time no ministério eu já estava viajando pela nação não dava mais para conciliar qualquer outro tipo de trabalho com aquilo que eu estava fazendo eu tinha me separado tinha sido separado para isso então ele fala assim, cara, não viva de oferta não viva de agenda não viva do ministério não viva de convites, eu falei eu vou viver do que? E ele falou assim, viva pelo poder da sua semente É tão fácil ministrar isso aqui nessa casa Só que por onde a gente passa E eu falo sobre isso A hora que acaba o culto A maioria das pessoas vem perguntar Como que é esse super seed? Me explica como é que é isso Como assim as pessoas dão as coisas para os outros? É. Mas começa a querer saber, explicar entender sabe essa cultura de semeadura sabe de viver pelo poder da semente querido, e um dia a gente precisa ainda tomar um tapa na cara, ouvindo um senhorzinho, chamado Danduk falando, o meu sacerdócio consiste em adorar o Senhor orar ler e semear algo de valor todos os dias e fazem 46 anos que eu não falho nem um dia nisso. E eu na época querendo romper para poder semear alguma coisa por mês. Confessa, vai. Tem alguém comigo? Não me deixe sozinho, igreja. E aí, amém. Ufa. De repente o sonho de romper isso pelo menos uma vez por semana. Sabe Quem? precisa programar demais essas coisas querido deixa eu te falar uma coisa e eu falo por causa própria quem precisa se programar demais para, olha um dia, uma vez por mês outro, outra época, uma vez por semana até eu chegar todos os dias sabe por quê? porque a balança da tua necessidade fala mais alto do que a do propósito só não vive esse ambiente sobrenatural querido quem fica pensando realmente aí ele já fala não andeis ansiosos com o que há de por vir não andeis ansiosos com que é vez de comer de vestir, de pagar Vejo os pássaros do céu que não tem preocupação nenhuma eu sustento eles, querido Ai. quem está me entendendo? viver nesse ambiente viver em cura ministrar cura sabe o poder? o poder capacita o teu índio ele fala permanece eu vou capacitar o índio de vocês vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados Sabe um dos grandes segredos que mais confronta o meu coração, cara? É porque Jesus nunca falou para a gente orar pelos enfermos. Ele falou para a gente curar. Ele nunca falou, vai lá, ora. Fica tentando. Ele falou, vai lá e cure. Hum. Coloque as mãos e expulse os demônios. Falarão novas línguas. Vocês vão ter comunicação com a terra. Sabe? Ele vem capacitando tudo isso. Mas deixa eu te falar... Para você caminhar no sobrenatural, a tua balança do propósito tem que estar bem longe do tanto que a balança da necessidade está batendo. A necessidade, ela toca o, o, a tua saúde emocional, física e financeira. Principalmente a financeira. O propósito toca aquilo que você foi criado. Toca aquilo que está no coração dele. E eu te faço a pergunta... O que te motiva a caminhar todos os dias? A necessidade ou o propósito? Você está vivendo por necessidade ou por propósito? Sabe? São tantas coisas que a gente tem vivido. Eu não preciso falar, porque fala para uma mão não, 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 não saber o que a outra está fazendo. Mas já faz algum tempo que eu, graças a Deus, tenho conseguido semear sempre, todos os dias eu tenho lembrado que eu não semeei hoje, eu preciso semear alguém eu preciso semear alguém eu preciso semear, alguém, eu preciso semear mas a intenção de semear não é só para colher, Galata já fala com Deus não se brinca, aquilo que você planta certamente você colherá mas a minha motivação é, essa, é simplesmente viver esse ambiente viver. esses dias eu parei no posto de gasolina eu tava bem longe daqui gente, semana passada eu tava longe, longe, longe e aí eu tava com o um carro, eu tava sozinho no meu carro e de repente eu percebi Algo que o óleo do meu carro tinha vencido há ah, um tantinho de tempo. Vou falar porque vai que eu vendo meu carro para alguém na igreja um dia. Tô brincando. Tive vencido assim um pouquinho e olhei e falei: nossa, preciso de trocar esse óleo. Parei no posto de gasolina, na beira da pista. De repente só tinha mulher para atender. O Xandão falou ali do recado: só tinha mulher para atender. Aí eu olhei e falei: nossa, as mulheres dominou o mundo mesmo. Eu falei para ela, só olhei para assim. Só tem fretista mulher? Elas têm. Falei, vocês estão dominando o mundo mesmo. Elas, é. Aí eu falei, tudo bem, é, eu preciso trocar o óleo. Aí elas já olharam assim, uma para outra. Eu falei, não, peguei. Você não sabem trocar óleo? Elas, não. Eu falei, olha lá, mulher. Ela virou para mim e falou, e Você sabe? Quase que eu perguntei, onde é a reclamação do cliente? O cliente tem que ter razão de aprendi? Ela, eu, eu também não sei. Ela é, então a gente precisa de um homem aqui, né? Então tá bom. É... É um posto que tem no interior chamado ofensa. E... É uma rede. E lá... Elas foram chamar um homem. Que triste E Foi muito humilhante E eu cheguei Esse homem veio Na verdade esse homem não veio É isso que eu quero falar Eu fiquei esperando esse cara 10 minutos 15 minutos Deu quase 20 minutos Nada desse cara eu Falei, meu Deus, eu tô perdendo minha vida Eu tenho um compromisso Então eu virei para elas e falei moça, eu não vou poder ficar Eu preciso ir Eu tenho mais Quase 100 km para frente aí ela você vai embora, eu falei, eu vou, tô esperando há muito tempo, não dá. Mas e o óleo? Eu falei, não, eu troco lá, eu... eu já tenho óleo na minha vida, você tem na tua, né? Eu queria dar o troco de alguma maneira. E aí, eu falei, eu tô indo embora. Então eu fui embora, fui, entrei em São José de Rio Preto, fui num lugar lá, numa zona norte da cidade, lá, entrei, a hora que eu encostei meu carro assim no lugar, o dono do estabelecimento já vira e fala assim: Veio trocar o óleo? Eu falei, eu vim. Ofensa te ligou? <risos> rede? Não, Por... não. Ah, sobe aqui o carro dele, sobe aqui o carro dele, faz tudo aí que você vai fazer. Na hora que acabou, eu fui lá acertar. Falei assim, irmão, fala aí quanto que é, tal tal, ele falou assim, sabe como é que eu sabia que você ia trocar o óleo? Eu falei, não, tá pingando, tinha alguma coisa, tava fumaciando barulho, tava estranho. Ele falou assim: na hora que você apareceu com o carro ali, o Espírito Santo falou pra mim assim: ele veio trocar o óleo e a conta dele já tá paga porque ele tem semeado. Eu falei: uau, eu queria trocar de carro também. O irmão não tem uma concessionária, não? Tô brincando, eu fiquei muito grato, pensei só isso, tá? Fiquei muito grato, mas eu falei: não, por que, que eu não fui numa loja esse dia? o ambiente estava propício mas sabe a gente tem vivido tanta coisa assim eu estou dando um exemplo tão pouco perto, que todo mundo tem vivido e, e não tem parado não tem parado tem acontecido muita coisa tem acontecido muita coisa mas fala de uma cultura de nós vivemos não fala de ter experiência mas fala de você ter um estilo de vida de você viver dessa maneira quem está me entendendo? diga bem viver pelo propósito sabe de uma coisa? uma menina no Rio de Janeiro uma mulher ela tem mudado a realidade de uma comunidade carente lá. Ela tem trabalhado com crianças. Ela tem mudado a vida daquelas crianças. E quando nós ficamos, sabemos o, o, o porquê que aconteceu isso. Assim, Por que que aconteceu isso? Por que você está vivendo isso? Qual foi a tua chamada? Qual foi a revelação? O que, que você viu nesse propósito? Ela falou assim, simplesmente eu resolvi mudar a minha segunda-feira. falou, como assim? Ela falou assim, eu tinha finais de semana incríveis. Conferência. Vigília, congresso, chapação, viagem, chão, chu, cheio, chão, tudo, lágrima, arranho, eu, eu me debulhava, eu, só que a minha segunda-feira era a mesma, não tinha nada do que aconteceu naquele final de semana, não tinha nada de tão sobrenatural e interessante na minha segunda, como tinha no meu final de semana, e ela falou assim, e quando eu resolvi mudar minha segunda-feira, não só minha segunda mudou, mas a vida de muita gente está mudando, porque eu resolvi simplesmente não ir mais acordar para trabalhar, simplesmente falar, ah, ontem foi top, foi muito bom, foi chu, foi cheio, foi manto, foi tudo, tá, mas segunda, cadê tudo isso? Cadê o reflexo de tudo isso na minha segunda-feira? Ela fala assim, eu resolvi acordar e mudar a minha segunda-feira. Eu descobri que o que muda a terra não são as nossas conferências de final de semana, mas é a nossa resposta de segunda. E ela falou quando eu resolvi responder na segunda-feira. Eu simplesmente não acordei mais só para ir trabalhar e cumprir minha rotina. Eu acordei e fiz uma pergunta, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? E ele me disse, vamos cuidar de crianças carentes vai lá naquela comunidade e começa a ajudar aquelas crianças. É, é a cultura do sobrenatural, queridos, isso é a cultura do céu. É você não ir mais trabalhar somente, só viver tua vida e fazer tuas coisas. Eu conheço pessoas que falaram para mim, Bruno, não, eu consigo ministrar milhares de jovens no final de semana. Consigo falar da Bíblia e todo mundo chora lá na frente, mas eu não consigo falar de Jesus para o cara que senta na mesa do meu lado na segunda-feira consigo Sai com gás, eu incentivo todo mundo a fazer isso, mas eu mesmo não faço Pedro, quando ele está caminhando sobre as águas, querido, ele está caminhando em cima de uma cultura, chamado sobrenatural isso é a cultura do céu vocês estão comigo? eu acredito que caminhar sobre as águas, além de caminhar no sobrenatural, significa que Pedro está caminhando sobre um outro princípio chamado caminhar sobre a palavra Pedro ele não fala assim Jesus se é você eu estou indo até aí ele sai fora, não, ele fala assim se és tu, me deixe até aí e sabe o que ele espera de Jesus para ele poder ir? ele espera uma palavra querido e quando Jesus libera uma palavra sabe no que, que ele caminha? ele caminha em cima dessa palavra <risos> ele caminha em cima dessa palavra ele caminha em Efésios 5, do 25 ao 27, fala do respeito do noivo para com a noiva, mas fala, purifique ela com a água que é a palavra. <risos> caminhar sobre as águas fala de você andar sobre uma palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual a palavra que você tem caminhado em cima dela? Qual a palavra que Jesus liberou para você caminhar em cima dela? essa semana nós tivemos aqui na nossa igreja com a nossa liderança e com os filhos espirituais sacassos, de dentro e de fora um upgrade, dois dias com a liderança de muito ensinamento muito confronto muito nível profundo para nós podermos viver e sabe, foram liberadas palavras, foi liberada a palavra que nós caminhamos sobre a nossa nova estação a palavra que nós caminhamos sobre a poema a palavra que nós temos sobre os nossos pais. A palavra que nós temos sobre o, o momento apostólico da nação e da nossa casa. A palavra que nós caminhamos sobre os nossos filhos espirituais. Sobre os nossos filhos, sobre os benjamins. A palavra que caminhamos sobre o equilíbrio. A palavra que caminhamos sobre o sabático ou safático. A palavra que nós caminhamos em cima sobre o reino. Foram liberadas palavras e palavras. Tá bom, qual é a palavra que você tem? levado o seu casamento, qual a palavra que você tem encaminhado sobre o seu ministério, qual a palavra que você tem encaminhado sobre o seu empreendimento qual a caminhada? Qual a palavra que você tem encaminhado em cima dela, eu já falei isso aqui, mas vale a pena lembrar, porque é o que eu tenho encaminhado, então não tem como inventar outro o um ano passado, meu aniversário de 30 anos, eu estava em posse de Caldas, então eu acordei, nós ministramos sábado inteiro, eu e minha esposa interessante que naquela agenda, um dia antes o Ale estava lá, e nós nem nos conhecíamos e tinha ouvido falar um do outro eu só vi lá no cartaz quando eu cheguei quem tinha ministrado a conferência. E tinha lá o One Ministry. Eu falei, quem é, esse, quem é esse povo? Deve ser dos Estados Unidos, deve ser de algum outro lugar. E anos depois a gente descobriu que nós estávamos no mesmo evento. E não, não nos conhecíamos ainda. E quando eu cheguei lá, nós ministramos o sábado inteiro e minha esposa. Então nós dormimos num hotel. Era meu aniversário. Eu acordei, era meu aniversário. Então nós íamos voltar para Taubaté. De posse de caldas para Taubaté para na hora do almoço, no domingo, ia ter uma festa de aniversário para mim, na casa de meus amigos. Então ia até lá churrasco, coca-cola, bolo, tudo que, que mata. E... Já quieto. Então minha esposa acordou cedo, nós acordamos cedo no domingo. Ela já foi pro banheiro, escovar os dentes, fazer as coisas, e eu acordei, sentei na cama. E eu comecei a orar e falei, Senhor, eu completei 30 anos. São três ciclos de 10. E comecei com a minha oração. louca. E no final dela eu fiz uma, um pedido para o Senhor. Eu falei, Deus, eu quero fazer um pedido. Porque é meu aniversário. E eu não sou bobo, eu quero um presente. E o presente que eu quero é, eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra para eu caminhar em cima dela. Um homem um dia procura Jesus... Ele fala, por favor, ajude a minha família, ajude a minha filha, ela está... Jesus fala assim, então vamos lá. Ele fala assim, não, não basta só uma palavra tua. Eu sei que ela vai ser curada. Ele fala assim, nem no meu povo eu vi alguém com tanta fé como você. Nem entre nós. Então eu falei, Senhor, libera uma palavra para eu caminhar em cima dela. E a palavra que ele liberou para mim foi, Bruno, proteja o seu sacerdócio proteja o seu secreto proteja talvez essa palavra proteja para você é uma palavra bem simples tá bom, proteja, já entendi mas deixa eu te explicar eu era um menino, eu cresci sendo uma pessoa que essa palavra proteção ela tinha um peso muito forte dentro de mim um dia eu adolescente eu bato lá na porta da igreja rica porque eu não tinha a nossa igreja não tinha muito dinheiro e eles tinham e eu pergunto para aquele pastor assim Por que vocês têm dinheiro e nós não? E ele começou a me ensinar Sobre o que a palavra fala Sobre a semente Sobre a mordomia Sobre o dízimo Sobre a premissa, sobre a gratidão Sobre a oferta Ele começou a me ensinar, ele ficou por minutos ali me ensinando No final de tudo ele fala assim Bruno, quanto que é 5 mais 5? Eu falei, é 10 Ele falou, como você sabe disso? Eu falei, porque é 10, ué ele falou: não, você sabe disso porque alguém te ensinou, e tudo que você aprende, você não esquece. Por isso que nós protegemos o nosso ensino, Bruno. Nós ensinamos as pessoas, as crianças, os jovens, adolescentes, casados, nós ensinamos e nós protegemos esse ensino. Então eu cheguei na minha igreja pilhado, falando com os meus amigos, pastor: vamos proteger o ensino, vamos proteger, vamos proteger. Aquilo não tocava o meu propósito naquele momento Tocava a minha necessidade Eu só queria trocar de bike Pegar uma de 18 marchas Eu queria uma bike melhor Mas sabe, eu comecei a aprender princípios sobre aquilo Um dia eu preciso virar para um pastor meu e Falar assim, por favor, vamos proteger o culto de jovens Não dá mais Como seria isso, Bruno? Vamos parar de casar a galera no domingo e no sábado Como assim não fazer casamento na igreja? Eu falei, como assim não fazer culto na igreja? A igreja está aqui para fazer culto para Deus, pastor Vamos para casar o povo. Bifê tá Para casar as pessoas. Culto ao oh, Senhor. Vamos fazer culto. Não tem onde fazer culto. Porque os outros estão tá casando. E nem convidou eu. Por isso que eu tô bravo. Tô vindo com base bíblica. E sabe o que aconteceu? Vamos proteger o culto de jovens. E aconteceu. E por aí foi. Um dia eu falei para o Sr. Leandro. Me ajuda a proteger o GC do louvor. O saudoso GC do louvor. <risos> Me ajuda a proteger o José do Louvor. Toda terça-feira, às 9h20, o que você precisa? Que você pare de falar esse horário, pastor. Sério, sério. Você sabe que tá bom, vamos ajudar a proteger. E foi um tempo muito bom, saudade. E deixa eu falar para você uma coisa, querido. Tá entendendo como a palavra proteção para mim é forte? Então eu chego agora em Taubaté, 5 horas de viagem, posicionamento, meio do caminho. Chega em Taubaté, meu aniversário Domingo, então eu estou lá feliz da vida Com os meus amigos, faltou muita gente E daqui a pouco a gente está lá feliz E o Senhor fala dentro de mim assim ó, Sabe aquele cara? Eu falei, sei Chama ele para ficar aqui Segunda-feira, que eu vou liberar algo Para a vida dele na segunda-feira E eu já falei, mas por que, que não libera agora? Não é mais fácil Já fala eu já entrego Gente Deus é mestre em fazer umas coisas dessas Eu vi o, o o pastor Luciano Subirá falando algo, esses dias atrás, que ele viu uma mulher com uma trombeta na mão, dentro da igreja, ele falou, que isso? a hora que ela ia colocar na boca, ela coloca... e ela ia soprar, ela colocava outra mão dentro, e não saía som nenhum, e ela falou, ele ficou assim, o que, que essa irmã tá fazendo? Aí que ele percebeu, que aquilo era uma visão espiritual, não estava acontecendo aquilo, fisicamente, era espiritualmente, então ele já começou a conectar, a Bíblia dele, que ele, ele tem um pouquinho de Bíblia na cabeça, e... E ele começou a conectar e falou, o ouro é autoridade, o trombeta é um anúncio e a mão dela que ela está impedindo de entregar a mensagem. Nós conhecemos ele como ele é bem, ele chega naquela mulher no culto e fala assim, irmã, Deus mostrou que você tem uma mensagem para entregar, mas você não está deixando, você mesmo se impede dessa mensagem ser passada. Então por favor, entrega a mensagem, o recado que Deus está te dando. Ela pega o microfone e fala, realmente pastor, eu não queria entregar essa mensagem, porque essa mensagem é para você mesmo. Deus manda te dizer, e ele, meu Deus, ele fala, Senhor, que coisa é essa? Que o Senhor me mostra a trombeta na mão da mulher, que ele está dizendo que porque, 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 na verdade era para mim, porque ele já não me fala logo. <risos> e eu aprendi algo tão incrível com esse testemunho dele, porque ele fala assim: porque Luciano, eu uso gente para curar gente, eu uso gente para falar com gente, eu uso gente para cuidar de gente. Você nunca vai ser autossuficiente no relacionamento comigo é me amar, mas tem o próximo na história também naquele dia eu chego naquele meu amigo e falo assim, cara, vamos fica aqui segunda-feira que tem algo de Deus para liberar na sua vida, eu tô sentindo que tem algo para ser liberado na tua vida amanhã ele fala, cara, eu não posso, eu moro a 600 quilômetros daqui amanhã eu trabalho cara, mas eu tô sentindo mas eu não posso, mas eu tô sentindo eu tô tintindo mas, mas... mas eu não posso Bruno, eu estou sentindo que eu preciso trabalhar. Eu estou sentindo que tem tá uma crise no país e eu preciso abrir empresa que eu trabalho. Eu, eu, não tem jeito. Eu preciso ir embora. Então eu já virei no churrasco e fiquei assim, Senhor. O Senhor viu? Ele não vai ficar não. Então dentro de mim ele fala assim, Bruno, você viu como ele protege o trabalho dele? Se eu tenho algo para virar na vida dele, você viu o que é mais importante para ele? a necessidade é o propósito eu falei uau aí eu fiz algo igreja, que eu quero te dar uma dica pega isso aqui nunca queira ensinar Deus a ser Deus sabe o que eu fiz? o que não se deve fazer cheguei uns amigos, falei assim vamos amanhã em São José dos Campos comigo fazer o quê negócio de Deus lá eu invento alguma coisa de Deus que horas? quatro e meia não sei nem se vocês lembram disso 4 e meia, a gente não pode a gente busca o nosso filho na escola 5 horas eu falei, o que que tem? você falou assim, Bruno, como assim? o que que tem? a gente busca o nosso filho na escola eu Falei, deixa eles lá, meus pais já me esqueceram várias vezes eu falei assim, Bruno, ele tem dois anos eu falei, tá bom então eu saio orando na casa, eu falei, viu Senhor? Como eles protegem o horário do filho deles na escola? Aí o senhor fala para mim assim: E você? Eu falo: Que que tem eu? É meu aniversário, não posso receber exortação. E você, Bruno? Já desmarcou aniversário para em conferência? Já desmarcou aniversário para em casamento? Já desmarcou casamento para em conferência? Deixa eu fazer uma pergunta: Quando foi que você desmarcou algum compromisso com alguém só porque você queria passar mais tempo no secreto comigo? quando foi que você ligou para alguém e falou, não vou poder ir, como assim Bruno, como assim pastor, a mesa já está montada, a carne já está na grelha, eu falei, ah irmão, é, é, mas eu não vou poder ir, Por quê? não posso te falar agora, mas quando eu te falar, vai ser incrível, nossos pastores saíram para um tempo sabático esse ano, e para eles conseguirem sair nesse tempo, eles precisaram ligar para todas as agendas, pastores, e cancelar todos os compromissos E todas as respostas foram Olha, eu preciso desmarcar o compromisso Que nós temos naquela data com você Sério, mas por que? Já está anunciado, todo mundo já está sabendo Olha, né? por que isso? Porque nós estamos indo ficar um tempo No secreto com o Senhor A gente não sabe quando a gente sai de lá Sabe a resposta de todos os pastores? Meu Deus, cara Quando você voltar me fala como é Meu Deus, eu preciso fazer isso por favor me siga com o mesmo desejo. Naquele dia o Senhor liberou algo por dentro de mim e eu comecei a aprender algo. Eu comecei a aprender que Judas ele não só traiu Jesus, mas Judas ele recebeu 30 moedas para dar acesso aos guardas aonde Jesus estava. E aonde Jesus estava, ele estava no secreto, ele estava no jeito de sempre, ele estava no jardim de oração nós vamos te dar uma quantidade de prata para que você entregue Jesus mostre aonde Ele está 30 moedas de prata foi o valor que Judas vendeu o seu lugar secreto qual é o valor que nós temos vendido nosso as 30 moedas de prata só trocaram de nome hoje ninguém tem acesso direito a pegar 30 moedas de prata na mão mas elas só se chamam hoje trabalho faculdade TCC Netflix, Dinheiro. Compromisso. Ensaio. Reunião. Sabe? Qual é o preço? Qual é o nome daquilo que nós temos vendido no nosso secreto? Eu fui fortemente confrontado naqueles dias pelo Senhor e Ele começou a me ensinar algo. E a palavra que eu caminhei em cima, como eu estou liberando, não é só uma palavra sobrenatural, mas é uma palavra testificada na Bíblia que Pedro caminha naquele dia, no sobrenatural, o que ele, Pedro caminha naquele dia sobre a palavra, Efésios 5, 25, ele, ele já testifica, o que, eu, o que eu recebi na palavra do Senhor naquele dia, é testificado em, Êxodo 40, versículo 2, e lá diz assim, pegue a arca da aliança, coloque no canto da tenda do encontro, onde eu me encontrarei com você, e a proteja com um véu, e a hora que eu leio aquilo, eu falo, proteger a arca com um véu. A arca que um dia usar, toca nela e ele é fulminado. A arca que um dia do propiciatório dela, dos intervalos dos anjos e das asas, dos joelhos e das asas, sai a chequinar e os ministros e sacerdotes não conseguem funcionar. Uma glória que desabilita o funcionamento de todo mundo numa casa e eles recebem o capode, o peso da glória de Deus o que que um véuzinho vai proteger uma arca Senhor, e ele disse para mim assim é isso filho. Bruno é isso, a tua proteção é tão pequena perto do que contém no teu secreto perto do que contém no seu sacerdócio e quer que eu te diga uma coisa sabe o que que essa história de Pedro nos ensina, porque todo mundo sabe o final da história aqui, que uma hora Pedro afunda sabe a realidade aqui é que sempre que ele libera uma palavra para você caminhar em cima dela, vai vir outra coisa para te impedir de continuar caminhando nela. Eu sou impedido quase todos os dias. Eu sou forçado quase todos os dias a não ir para esse lugar. Eu sou forçado quase todos os dias a não caminhar sobre essa palavra. Eu tenho uma, uma palavra no meu casamento. Eu tenho uma palavra a minha finança, hoje eu tenho uma palavra para o meu ministério, essa local, eu tenho uma palavra para o ministério de louvor dessa igreja, eu tenho palavra, o Senhor tem liberado isso queridos, Pedro ele caminha no sobrenatural, Pedro ele caminha sobre uma palavra e Pedro ele caminha agora eu estou chegando no final a terceira, o terceiro princípio e cultura que Pedro caminha além dele caminhar na cultura do sobrenatural além dele caminhar na cultura que é a palavra sabe o que eu acredito? que Pedro ele caminha Sabe no que? Gênesis 1 diz que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O quê que pairava? O Espírito. Sabe caminhar nas águas significa também um princípio, uma cultura de você caminhar no Espírito. Andar no Espírito, querido. E deixa eu te fazer uma pergunta: você tem andado no Espírito? Você tem andado na carne? O botão da tua carne está fácil de acionar na segunda-feira? Porque está fácil ser espiritual no domingo. E a segunda? E a terça? E a quarta? Não tem a ver, nunca teve a ver com quantos dias nós vamos na igreja durante a semana. Mas sempre teve a ver durante quantos dias da semana nós continuamos sendo a igreja. Está fácil assim acionar o teu velho homem? Está fácil assim acionar a tua carne? Está fácil assim te tirar do espírito? Uma buzinada no trânsito, um pisar no calo, um topado com o dedinho na quina da cadeira, alguém falando mal de você, devendo para você, ou você devendo para ele. Está fácil assim tirar do espírito? Querido, sabe o que, que tira do espírito? A tua carne, quando ela fala mais alto, e principalmente quando ela é tocada tocada de uma forma tentação, tocada de uma forma diferida, tocada de alguma forma, querido. Deixa eu abrir um negócio para vocês, a gente vai chegar numa sessão dessa palavra agora chamado Casos de Família E é da nossa família Eu vou abrir algo que a gente nunca abriu aqui de público. Algum tempo atrás, dois anos atrás O Jason Lee veio fazer uma conferência dele na nossa igreja em janeiro Aqui nessa, nessa casa A conferência Amor Imortal então ele falou pro nosso pastor assim Olha, eu vou ir, mas eu não posso ficar A última sessão da conferência, por favor, coloca alguém para ministrar E eles entenderam do Senhor De nos chamar para ministrar com a nossa equipe do Morado. nem todos podiam Mas falou, cara, vem, encerra aí a conferência Então subiu algumas pessoas da nossa equipe E nós ficamos O final de semana inteiro, aquela conferência foi Quinta, sexta, sábado e domingo, amor imortal Então em um dos períodos da conferência Logo no início, eu fui na cantina E alguém me fez uma pergunta Uma pergunta bíblica, aquela pergunta bem que você precisa de meia hora, 40 minutos para responder, conectar tudo o que você tem, para poder falar aquilo, para não ficar numa ponta solta, então eu comecei a responder, e comecei a conectar na palavra, eu não lembro quem eram as pessoas que estavam lá, eu só sei que em algum momento, as pessoas que estavam comendo, pararam de comer, as pessoas estavam fazendo pedido, meio que parou de fazer pedido, e começaram a olhar para mim, foram chegando perto, e começaram a receber aquilo, começaram a ser alimentados para aquilo, algumas pessoas foram com o olho cheio de lágrimas, e eu fiquei, uau, wow, Jesus está fazendo algo aqui nessa conferência, em outro momento eu estava aqui e um dos ministros da conferência que veio com o Jason ministrar fala para mim, Bruno, por favor, vamos ali na sala que está recebendo os ministros porque eu preciso que você conheça minha esposa. Então eu fui conhecer a esposa e quando nós estávamos lá eu comecei a liberar algo para eles e eles começaram a chorar. Eu falei, uau, Jesus está fazendo algo nessa conferência, está diferente. Em outro momento, no sábado à noite na conferência, a hora que eu chego para estacionar meu carro, já estava lotado. A hora que nós estamos saindo do carro, eu e minha esposa, nossa família, de repente a gente ouve um dos sentinelas conversando com o outro, falando, eu tive um sonho muito esquisito cara, eu tive um sonho esquisito, eu não, não consegui interpretar, ninguém conseguiu. O que, que é isso? Minha esposa já olhou para minha cara assim, ela, corre, 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 que senão já era. Eu já fui fechar o carro e de repente não teve jeito. Eu já comecei a ouvir aquele sonho, já comecei a, olhar, a andar na direção dele. Assim, eu já fui na direção dele, já comecei a ficar louco, falei, irmão, esse teu sonho é muito profundo. Esse teu sonho fala disso e diz, diz na tua vida, fala disso no teu ministério. Comecei a interpretar o sonho dele, o senhor começou a dar a interpretação do sonho dele. E depois eles começaram a conversar. Falou, cara, como é que é isso? Interpretação. Como é que funciona isso? Porque é cravado exatamente isso. Eu nem lembrava de coisas que você falou aí. E tal. E começou. E a hora que eu saio de todos esses ambientes. Eu estou entrando na igreja. Passo uma fileira de pastores ali no corredor. Pastor Leandro Barreto. Pastor Henrique Prado. Pastor Henrique ladentinho eu já pastor, mas não pastoreando aqui no presbitério da casa não reconhecido como pastor da nossa igreja eu era alguém que estava aqui na igreja, já ministrando, fazendo de repente eles passam e o Leandro tá com o um olho que eu já tinha ouvido falar que falava para mim, o dia que você ver com o olho três metros para fora prepara e eu vi eu falei, nossa, tá esquisito, o olho dele tá para fora Será que ele está bem? Então eles me levam para uma salinha e a gente entra na salinha. Então três pastores contra com com um pastor, eu. E eles falam assim: e o Leandro simplesmente vira para mim com todo o carinho do mundo, e, e puxa uma faquinha assim, paternal, e fala assim: Cara! quem que você está pensando que você é? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Se você não é visto, cadê o Brunão? Tá na cantina, cadê o Brunão? Tá na salinha, cadê o Brunão? Tá no estacionamento, você tá de brincadeira. Que isso, cara? Você não é visto, ninguém de fora chegou tão longe com a gente, tem chegado tão longe, mas você não tem levado as coisas sérias. Você quer vir com as bagagens, você trouxe de fora, você tem que começar. O pastor mais amoroso da igreja, Henrique Prado, tava com uma foice. O pastor mais organizado da igreja, Henrique Ladentim, tava com uma metralhadora. O Leandro, gente, você não transforma-se Era três, irmão Tá, 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 tá Eu vou abrir aqui, de verdade Eu fechei minha mão, cara Eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo, irmão? esse cara vai bater em mim eu Falei, eu acho que no Leo eu dou conta Se ele não vier pro lado espiritual O Henrique Prado é grande Do lado em ti eu dou conta fácil Só para ele ficar louco se ele estiver vendo Ele tinha que estar aqui, seria mais legal. E eles começaram, querido, minha carne começou a gritar, meu olho começou a lacrimejar, minha mão começou a fechar, eu fiquei louco. Falei, que isso? Eu comecei a orar dentro de mim e falava, Jesus, por que, que eles estão fazendo isso comigo? Cara, eu estava interpretando, interpretando um sonho, estava respondendo uma pergunta, estava entregando uma palavra. Eu estava fazendo a tua obra, a Marta falando, gritando. Estava lavando louça, louça. Nossa, não, que não, é de Deus, e eu tava lá gente, o que está acontecendo Jesus, por que o Senhor está deixando eles me tocar desse jeito, por que o Senhor está deixando eles falarem assim comigo e eles lá falando, arrebentando e eu aqui, ó, eu estou falando o que dá para falar tá igreja essa é a parte bonita do que foi. eu tô lá, cara Jesus, por que tantos pastores já me feriram tanta gente fez coisas com a gente que nós nunca vamos poder falar de púlpito Malemã em rodas. A gente sabe de tanta coisa que todo mundo fala assim: tá, você já sabia que acontecia tal coisa com tal pessoa? Que todo mundo está sabendo? A gente, aham. Uhum. Por que, que vocês não? Porque a gente cobria no nudez. E dentro de mim eu orava e falava assim: por que, que isso está acontecendo? Por que, que isso está acontecendo? Por que, que as pessoas que eu mais amo hoje, que mais são voz da minha vida, estão tá falando isso para mim? Dentro de mim vinha um verso em Salmos que diz: Fira-me o justo isso lhe será muito bom eu falava, não é não não é aí a Bíblia diz é falei, não é, aquele na hora não é mas depois é tão bom vira-me o justo e eu tava lá sendo arrebentado minha carne tava gritando, meu olho tava lá cremejando e de repente dentro de mim eu comecei a ficar louco com tudo aquilo, eu falei, Jesus, por que que, tá, por que, que eu estou recebendo isso, por que que está falando, eles falando de repente, o Espírito Santo fala dentro de mim, Bruno trazendo a arca em carros de bois, eu falei o que? olha, três pastores me arrebentando ainda vem você, o Espírito Santo você vem me falar algo, nada a ver e no meio de tudo aquilo, aquele caos e minha carne sendo tocada e meu Espírito ó eu saindo do Espírito, querido Tudo que eles falavam lá tinha a ver com o meu Espírito Tinha a ver com o meu propósito Mas só a necessidade da minha carne falava alto naquele dia e gritava Por isso o Espírito foi se escalando E no último um sussurro Da sensibilidade do meu Espírito Eu consigo ouvir do Senhor Bruno, você estava trazendo a arca em carros de bois Eu falo, o que, que é isso? E ele fala, discerne E eu lá, comecei Já entendi Trazer a arca era a coisa certa em carros de bois, era o jeito errado. E o Senhor começou a falar para mim, Bruno, você estava fazendo a coisa certa, só que do jeito errado. Ambiente de adoração e intimidade estava sendo estabelecido aqui dentro. E você estava querendo manifestar dom nos corredores da igreja. Você estava fazendo a coisa certa, só que do jeito errado. Recebe tudo o que eles estão falando. E ali, sabe o que aconteceu? Meu espírito abriu. Minha carne se calou. E eu comecei a receber tudo o que eles estavam falando no final daquilo Ainda tem uma palavra assim Nos perdoe o excesso Se fomos excessivos com algo Mas você quer falar alguma coisa E lá, gente, do fundo, do fundo Quem lembra o dia que eu falei Que quando eu era criança eu menti Falando que eu não ia pra escola Porque eu, tinha, que eu tava com dor no útero Lembra quando eu falei isso? Então lá do fundo do meu útero é verdade, é do fundo daquilo que eu não tinha, eu puxei uma palavra, eu falei assim, muito obrigado, que? muito obrigado, obrigado por quê? obrigado porque o meu e-mail está cheio de convite para atender um monte de igreja na nossa nação, mas ninguém teve a coragem ainda de fazer isso que vocês estão fazendo comigo, ninguém teve coragem de tocar onde vocês estão tocando, Tá doendo, mas muito obrigado. Gente, eu falei, eu falei bonito. Sabe, mas sabe uma coisa? Não adiantou, porque ainda assim eles falaram amém, glória a Deus. Mas é o seguinte: a conferência encerra amanhã e você não vai ministrar nessa conferência. Você não vai ministrar nessa conferência, mas o pessoal da tua banda vai. Nós vamos colocar um outro ministro para ministrar na conferência, alguém que honrou essa conferência, e você não vai ministrar nela. Mas a tua banda vai Dentro de mim eu já comecei de novo, Já estão tocando de não deve A minha banda e, Gente, família é isso Quer ser família, abre tudo querido Quer ser família, tem que abrir tudo Tem que dar acesso a tudo Mostra tudo E sabe o que acontece? No primeiro dia da conferência aconteceu duas coisas O ambiente ficou profético Então eu comecei a arrancar tudo e semear Peguei meu boné, semeei em uma pessoa Peguei meu relógio, semeei em outra Peguei Meu tênis, semeei em outra pessoa Isso eu sair de camisa e calça Porque não dava para semear os dois E de repente meu amigo, um amigo meu fala para mim assim Cara Deus, tava chovendo ainda Nossa, semeou teu, teu boné Você semeou teu relógio, teu tênis Eu falei, eu não você semeou, eu vi, você está sem relógio, sem está sem, sem boné, sem relógio, sem tênis. Falei, cara, eu não semeio relógio, tênis, boné. Eu semeio cobertura, eu semeio discernimento de tempo e eu semeio ativação de passos. É isso que eu estou semeando. E sabem que eu semeei meu tênis, que sempre que eu semeio é ativação de passos. Eu, eu semeei em uma pessoa que ela estava algum tempo já no nosso ministério de louvor sem ministrar por um período de, de alinhamento de outras coisas, por um período que nós tínhamos dado para ele, ó, dá um tempo e eu lembro que no primeiro dia da conferência eu coloquei aquele tênis nos pés dele e eu comecei a orar, falou, o Senhor tá reativando os seus passos e orei por ele e no sábado da noite eles falam você não vai ministrar na conferência, nós vamos colocar alguém que eu orrou essa conferência, sabe quem foi escolhido para ministrar naquela conferência? o cara do meu boot além de levar meu boot, levou meu horário de ministração na conferência e ali eu comecei a entender tudo. E quando eu cheguei no domingo... Sabe o que eu senti? Deixa eu compartilhar isso com vocês que é muito bom. Sabe o que eu senti? Quando eu cheguei naquela conferência no domingo... E eu vi que eu não estaria aqui em cima... Eu senti uma dor. Doeu. E quando doeu... Eu comecei a chorar muito em gratidão. E eu comecei realmente a ser curado. De tudo aquilo que tinha acontecido. Sabe por quê? Porque eu lembrei que na quinta-feira eu fiz uma oração. E eu falei assim... Senhor... Aquele lugar lá em cima Não foi feito para pessoas feridas Sangrando Foi feito para pessoas mortas Mostra para mim nessa conferência Algo que ainda está vivo Na minha vida E sabe como ele mostra o que está que vivo na tua vida? Não é fazendo cosquinha É causando dor Tá, ai, descobriu Que está vivo E aquilo doeu em mim E foi denunciado em mim algo na minha vida Que ainda precisava morrer como nunca naquele dia, eu adorei melhor do que se eu estivesse aqui em cima adorando. E eu falei, Jesus, obrigado, porque as formas que o senhor fez é muito louca. Sabe, uns amigos esses tempos atrás falaram pra mim assim: Brunão, você queima muito pela mesa. Você ama a mesa, você ama estar na mesa com as pessoas. Eu falei, eu amo mesmo. E ele falou assim pra mim: Eu tenho medo de estar nessas mesas. Eu falei, por quê? Falou assim, porque Brunão, as vezes que eu tenho que eu tenho estado, só tem caído casca de ferida nela. Eu tenho sentado com alguns ministros da nossa nação, Brunão, e só cai casca de ferida. Só é uma disputa de quem está mais ferido que o outro, quem foi mais ferido pelo Ministério X Y, e eles falam: Ah, esse Ministério Y também me feriu, cara. Te feriu como assim, assim? E crente gosta de disputar, cara gosta tá de disputar a benção, desgraça, doença, testemunho, gosta tá de disputar tudo, e começa assim, não, você não viu o que comigo, Bruno, não, está todo mundo ferido, eu não sei se eu quero estar tá nessa mesa, e sabe onde eu chego com isso, querido, porque um dia talvez um justo te feriu, mas um dia talvez um injusto te feriu, e quer que eu te fale uma coisa, e daí? e daí? como assim, Bruno, e daí? isso aí é quase acabou com a minha vida, isso quase acabou com o meu ministério. Isso quase acabou com a, com a minha finança. Isso quase acabou com o meu emocional. Quase acabou com o meu sacerdócio. Quase acabou com o meu relacionamento. Quase acabou com o meu casamento, Brunão. Como você me fala uma coisa dessa? E daí? Querido, daí que você foi ferido. Você não foi ferido para andar sangrando. Você foi ferido para andar com marcas. Por quê? Lembra um dia que eu falei aqui sobre o porto de Jope? Quem lembra disso? Não sei se alguém lembra. Se você não lembra, diga comigo assim: Jope vamos lá igreja, que eu encerro rápido, Jope olha ah, como vocês querem que encerre? existe um porto, que é o primeiro porto da Bíblia, o primeiro porto do mundo, e por incrível que pareça, ele está em funcionamento até hoje numa cidade de Jafar perto de Tel Aviv, 60 quilômetros esse porto, ele era um porto com corais altos e águas baixas todas as embarcações que passassem por esse porto, sabe o que acontecia com elas? elas eram marcadas, ou seja elas eram feridas Embarcação na Bíblia tem a ver com o quê? Ministério. Ministério tem a ver com quem? Com alguém que já respondeu ao serviço, ao chamado. à vocação. Significa que todos os ministérios que passassem por esse porto, tanto no envio, quanto na chegada, no meio do percurso, eles seriam feridos e marcados. Um dia, sabe? Um dia Jonas sai desse porto. Um dia Paulo sai desse porto. Jonas e Paulo em épocas totalmente diferentes saem do mesmo porto, os dois passam por tempestade, um sai em desobediência e outro em obediência, um é a solução da, da, da tempestade, outro é a causa dela, mas um dia nesse porto as madeiras para a construção do templo de Salomão chegam por esse porto, e aí nos conecta, quando diz, eu não habito mais em tempo feito por mãos de homens, vocês são o templo do Espírito Santo. Sabe o que significa? Que todos vocês vão passar por algum lugar, algum ambiente que vão marcar e vai ferir vocês. Não existe pregação antiferida, existe pregação que cura. Não existe pregação que fala assim, você não vai ser tocado, você não vai ser ferido, ninguém vai poder te ferir, não. Porque isso é necessário você passar. Você que já passou, que em nome de Deus essa noite você seja curado. Você que não passou, já recebe a palavra preventiva. Porque vai vir umas marquinhas na tua caminhada. Porque isso é a diferença do, do vinde a mim, vinde após mim. Vinde a mim, vem do jeito que você está, é graça. Agora vinde após mim, sabe o que vai acontecer? Pega a sua cruz e siga-me. Para onde ele estava seguindo? Para a morte, para receber chicotada, para ficar ensanguentado por nós. Mas quando ele fala assim, vem, me segue, pega a sua cruz e me siga. Você vai receber, sabe o quê? Marcas. E aí que começam os gritos. Como eu estou passando por isso? Por que estão fazendo isso comigo? Você não quis vir após mim, querido? É isso. Por que, que eu estou sendo marcado? Por que, que eu estou sendo ferido? Sabe por quê? Porque Paulo um dia ele diz assim. Eu trago no meu corpo as marcas que o Evangelho me deu. Isso não é para te deixar triste ou sangrando. Isso é só para te dar autoridade. É para que você tenha autoridade no reino espiritual um dia uns menininhos vão expulsar o demônio, eles falam assim, em nome do Deus de Paulo, eles falam assim, Jesus nós conhecemos, Paulo também, vocês não, cadê suas marcas? Não estamos vendo marcas de evangelho em vocês, Eclesiastes 10 diz, que como a mosca que cai no unguento do perfumista, assim é a estutice para o coração do homem, esse verso nos ensina que, Sobre a imaturidade A ignorância sacra A tolice Mas a primeira parte, a parte A Também é muito profético Dizendo como a mosca Que cai no unguento do perfumista Sabe o que era o unguento do perfumista? Era um tacho Com muito óleo Muito azeite Onde era colocado nesse azeite O incenso que daria o cheiro Para aquele óleo Porque os perfumes bíblicos eles eram feitos com óleo não era fininho, ralinho igual o nosso de hoje. Era feito no azeite. E sabe o que diz? Que se uma mosca caísse nesse óleo, sabe o que acontecia com esse óleo? Comprometia todo esse óleo. O óleo perdia a essência. O óleo perdia a funcionalidade dele. Parava de fluir. Deixa eu fazer uma pergunta. Perfume atrai mosca? mosca é atraída por cheiro bom? não sabe o que, que atrai mosca? ferida fala de uma geração que tem muito óleo mas que eles também carregam muitas feridas e que em algum momento essas feridas podem cair ali e nós lembramos de um dia nos ensinando aqui por que que a mosca cai nesse tacho de azeite? não sei por que que cai? Não sei. Por que que cai? Já sei. Porque esse tacho estava sem cobertura. Porque estava sem cobertura. Sabe que essa cobertura? É a paternidade. Sabe que essa cobertura? É o mentoramento? Sabe o que essa cobertura? É o discipulado. Sabe que essa cobertura? É o admoestar uns aos outros. Tiago 5:17 17. Confessar uns aos outros. Ensinar uns aos outros. Exortai uns aos outros. Auxiliar uns aos outros. Ajudar uns aos outros. É cobrir, irmão. Sabe o que nós temos falado? Jesus tem tocado a nossa nação e Ele tem levantado algumas pessoas. E eu tenho o prazer de algumas delas eu ter amizade. Nós podemos viver um ambiente de família. Sabe o que nós temos falado no nosso meio? Se você me vê errando, por favor, me para. Me para, vem com uma tampa. Mesmo que essa tampa foi um chute, um soco na boca do meu estômago. Se você me vê falando errado com a igreja de Jesus... Se você me vê falando esquisito na internet. Se você me vê cantando esquisito algumas coisas que não tem a ver com a palavra. Por favor, me freie. Nós temos levantado uma voz uns com os outros falando. Por favor, vamos cobrir uns aos outros. Queridos, porque a realidade não é... A gente não precisa ir muito longe. A gente não precisa ir muito longe. É só você enxergar tudo o que aconteceu com a nossa nação. É só você enxergar todos os moveres e manifestações que aconteceram na história da igreja. E você perguntar, cadê aquelas pessoas? Cadê aquele grupo de pessoas? Esse tempo atrás eu tive acesso a ter uma mesa e uma comunhão com uma pessoa que fez parte de um mover que aconteceu na nossa nação no do final dos anos 90 e início de 2000. E creio que muita gente sabe do que eu estou falando. Era um grupo de pessoas de uma mesma região do nosso país. E eles ativaram a nossa adoração, eles ativaram o profético, eles fizeram muita coisa. Eu perguntei para essa pessoa: me diga algo. Um dia vocês estavam juntos na, na mesma mesa, sim. Eu perguntei para ela: assim: mas quando o primeiro deles começou a sair e se perder, vocês foram e falaram ou vocês ficaram nessa mesa e falaram: a lá está se perdendo? Ela olhou para mim e falou: nós fizemos, as pessoas fizeram isso. Eles só olharam e falaram: Allah está se perdendo. O que apontou o dedo depois foi ele que se perdeu O que apontou o outro depois se perdeu Então eu comecei a entender A essência da mesa e falar Não, nós precisamos chamar uns aos outros cobertura uns sobre os outros Porque a realidade dessa geração Infelizmente a geração que mais ativou minha vida Que mais empurrou pro quarto Infelizmente a gente ouve muita coisa A gente só ouve dizer uma coisa E cabode. cadê o cheiro da presença Foi o que o nosso pastor Nos ensinou uns domingos atrás São pessoas que sabem tudo elas sabem como trazer pessoas, mas não sabe mais como trazer Jesus naquele lugar. E sabe, queridos, você não foi chamado para andar ferido e sangrando. Você foi chamado para andar curado. E com marcas que te dão uma coisa só, chamado autoridade. Quem está comigo? Sabe quando você vai conseguir caminhar no Espírito? Quando a sua carne for tocada. Mas pode tocar em qualquer lugar. Não vai tocar no botão de start. Onde desliga o espírito e te faz andar na carne. Deixa ela ser tocada. Porque um dia justos vão te ferir. Ou injustos também. Mas e daí? Eu só vou receber autoridade com isso. O dia que nós entendemos que. Porque Deus endureceu o coração de faraó. Foi que o mar abriu. Nós entendemos que a pregação era toda sobrenatural. Eles viveram algo sobrenatural somente porque Deus endereceu o coração de Faraó. Se ele não faz isso, eles estariam durante meses construindo jangadas para atravessar 3 milhões de pessoas. Agora não. Chegou uma notícia. Faraó está vindo com todo o seu exército na nossa direção. Sabe o que eles fazem? Eles correm. Sabe o que significa responder? Eles respo... Sabe o que significa correr? Responder com velocidade. Mesmo que forçado. Mas eles respondem com velocidade. Chegando lá, não dá tempo de ficar procurando água. Bate água, sai da rocha. Não dá tempo de construir jangada. O mar se abre. E tudo acontece sobrenaturalmente. Só porque Deus endureceu o coração de uma pessoa. Não tem a ver com a sua mágoa. Feridinha para você ficar magoado com os faraós. Tem a ver com aonde Ele quer te levar mais profundo. Sabe, um dia nós viajamos quilômetros. Muitos quilômetros de carro, a hora que a gente chega perto da cidade, nos liga e fala assim nós não vamos receber mais vocês aqui, como assim queridos, a gente já viajou muito e agora, que, para onde a gente vai, o que, que vai acontecer nós não queremos mais que vocês ministrem aqui, nós estávamos super longe eu só fiquei atento a uma coisa, na verdade eu fiquei revoltado, eu falei Deus, como pode eu sei quem foi que fez isso, você fala assim comigo, há quantos dias que eu estou falando com você sobre endurecer o coração de faraó Bruno ele era de do... Satanás? Era, mas quem endureceu o coração dele fui eu. E por que, que eu fiz isso? Só para o povo correr para o nível sobrenatural. Aí, sabe o que aconteceu? A alma calou, a carne calou e o espírito ficou atento, porque eu fiquei ligado. Falei, então tá bom, tem alguma coisa de sobrenatural que eu vou viver esse final de semana. Sabe o que aconteceu? Eu vivi. Nós fomos servir duas igrejas que não teriam condições financeiras nem de pagar nosso combustível para a gente estar tá um dia com eles lá. E foi incrível o que Jesus fez naqueles dias. Foi incrível. Porque nós não estávamos mais andando por necessidade, mas por um propósito. Gente, a cultura do céu de caminhar sobre as águas é a cultura de você andar no sobrenatural. É a cultura de você andar sobre a palavra. E é a cultura de você andar no Espírito. Mesmo que você foi tocado. O desejo no meu coração, dessa última parte da palavra, é que você seja curado, querido. Se você por algum motivo ainda sangrando, Ainda anda sangrando, sabe? Eu estou tão feliz que minha, minha prima está aqui hoje. Ela veio de Goiânia, só para conhecer o meu filho e ficar até amanhã com a gente. Nós fomos almoçar e ela estava contando como as coisas têm acontecido na vida dela. Nós somos em três primos, éramos três loucos perturbados. Cada um tem uma história mais louca que o outro. Jesus resgatou todos e ela falando, Bruno eu fui em hospital que eu nunca entrei, Jesus me falou para parar lá, eu falei, Deus eu não tenho dinheiro para estacionamento, e ele falou, espera, acalma, e ela como assim, espera, de repente um carro sai na rua, e abre uma vaga no estacionamento, ela estaciona, entra no hospital, o que, que eu vou fazer aqui, entra, e ela entra lá, e ela sentiu, uma mulher vai sentar do meu lado, de repente senta uma mulher do lado dela, careca, com touca, com máscara, ela olha e fala, começa a conversar com a mulher... e o Senhor fala dentro dela... essa mulher está doente... ela está com câncer... porque ela tem uma mágoa... e ela não libera perdão... e ela começa a conversar com essa mulher... E de repente essa mulher libera... eu era pastora evangélica... eu e meu esposo ajudamos muitas pessoas... e uma das pessoas que nós ajudamos... que nós amávamos tanto ela... nós cedemos a nossa casa... para essa pessoa morar... mas essa pessoa entendia de algumas coisas... em meios legais... E ela fez toda uma documentação e ela roubou a nossa casa da gente. Isso nos feriu tanto que nós desistimos de cuidar de pessoas e pastorear. Que nós passamos a viver uma vida normal. Nem igreja, nem orar, nem ler, nada. Meu marido morreu de câncer. Eu agora estou com câncer e ela fala... Eu nunca entrei nesse hospital, eu estou no horário de almoço Jesus mandou vir aqui encontrar uma mulher Que só estava doente porque não libera perdão Perdoa essa mulher que roubou tua casa Perdoa que você vai ser curado E ela falou Bruno, não meses depois Eu estou em outro lugar, passo uma mulher cabeluda Eu fico olhando, eu conheço a mulher de algum lugar Ela vem na direção dela fala, você lembra de mim? Não, da onde? Do hospital e tal Meu Deus, eu lembro Ela falou assim, eu fui curada Eu perdoei você tem noção Que você andar sangrando Porque você não liberou Verdão pode causar com você Libera Libera Eu vou encerrar agora Se o ministério quiser vir Só presta atenção, eles vão subir, mas presta atenção em mim aqui um dia Pedro, ele tem uma fome e uma sede para estar onde Jesus está, para isso acontecer ele precisava sair de um barco para uma água e não somente de uma cozinha para uma sala, quando ele caminha naquilo nós entendemos que ele caminha sobre a cultura do sobrenatural, a cultura da palavra e a cultura do espírito, mas no meio desse ambiente, presta atenção comigo querido, ele está caminhando no propósito, ele está caminhando com Jesus, ele está no futuro daquilo que ele tinha com Jesus, ele está vivendo ali naquele ambiente, Sabe o que acontece? Quando ele está vivendo aquilo E ele está andando A Bíblia diz que as ondas Começam a se levantar Com muita força O vento começa a bater com muita força A visibilidade não estava tão boa E para ajudar, sabe o que aconteceu? Veio onda, onda alta e vento forte Um dia eu falei para uma pessoa assim Se fosse eu no lugar de Pedro Eu não tinha afundado Falou, Bruno não, que arrogante Falei, não cara a minha situação ia ser outra, Jesus ia fazer outra coisa comigo, porque aquilo tinha a ver com Pedro, presta atenção querido, qual tinha sido a profissão de Pedro antes de ser discípulo? Pescador, ele era dono de uma companhia de pesca, agora pensa comigo, quantas madrugadas, na antiga vida de Pedro, ele não estava no meio do bar, e sabe o que aconteceu? Onda alta, vento forte, e só uma coisa no coração dele, eu vou morrer, Quantos amigos naquela profissão ele já não devia ter perdido? Quantos amigos ele não devia ter morrido naquilo? Quantas vezes naquele ambiente de onda alta, vento forte, ele ficava ali, só tinha certeza de uma coisa, eu vou morrer. A minha família vai ficar sozinha, eles vão ficar sem recurso, eles vão ficar sem nada. Quem está entendendo? Agora Pedro está caminhando no sobrenatural, está caminhando na palavra, está andando no espírito. E sabe o que, que vem? Vem algo lá do passado dele. Jesus permite algo do passado dele, algo do teu passado, vir levantar com uma força. Só para ver uma coisa. Se ele tem poder ainda ou se você vai permanecer olhando para mim. Sabe por que, que o tema dessa palavra vem ver? Porque um dia Pedro ele ouve, vem. Mas o que faz ele afundar é porque ele para de ver. O dia daquela sala foi o dia da minha onda alto, vento forte, foi o dia que eu falei Senhor, o Senhor sabe quantos pastores já me feriram o Senhor sabe como aconteceu tantas coisas, mas só ficava com uma coisa dentro de mim, o que o Senhor quer me ensinar com isso, o que o Senhor quer me ensinar com isso, o que o Senhor quer me ensinar com isso e quando Ele falou comigo quando no meio daquela carne toda eu consegui só olhar para o Senhor querido, o desafio aqui é de você obedecer, sabe o que? ao, oh, vem ver não para de ver não para de ver, pode acontecer qualquer coisa, você não pode parar de olhar para Jesus, pode vir coisa que tenha a ver com o teu passado, a tua carne pode arrepiar, o teu coração pode bater forte, mas permanece olhando para Ele e falando, eu não vou parar de te ver, eu não vou parar de te ver, essas coisas não podem ser mais fortes, essas coisas não podem falar mais alto, elas não podem ter o poder de te distrair e fazer você parar de olhar para Ele, Fixados meus, al... meus olhos no alvo, eu prossigo para este lugar, queridos. Quero te convidar a se colocar em pé nesse momento, nós vamos orar. Vocês estão felizes com Jesus? Quando Deus cria um boneco chamado Adam. Significa vermelho como barro. Quando ele cria Adão. Ele faz esse boneco, mas está faltando algo. O fôlego de vida. O huá, A vida. Então ele sopra. E quando ele sopra a vida em Adão. Adão abre os olhos pela primeira vez. E quando ele abre os olhos pela primeira vez. O que, que ele viu? Deus. Ali é estabelecido o nosso propósito eterno. Nós nascemos para contemplá-lo. Nós nascemos para acordar todos os dias, para abrir os nossos olhos todas as vezes e contemplá-lo. E eu não sei você, mas eu sei da luta diária de abrir os olhos todas as manhãs e precisar contemplá-lo antes de contemplar um Instagram, antes de contemplar um WhatsApp, antes de contemplar um Facebook, antes de contemplar um aplicativo bancário, antes de... <risos> O Senhor me confrontou esses dias atrás sobre isso, por isso que eu estou falando. Não estou querendo ser o um cara mais exagerado, espiritualzão de todos. Não. Eu estou falando que o Senhor falou isso para mim. Bruno, você já reparou que você acorda, você abre os olhos, a primeira coisa que você faz é pegar o teu celular e você já começa a ver qual foi o recado mais importante, a notificação mais importante, as marcações mais importantes e dali você já vai. E ali eu comecei a conectar tudo isso e eu sei da realidade. Eu sei como eu tenho conseguido nesses dias Abandonar, acordar e já pegar E lembrar e falar, Senhor, peraí Espírito Santo, o que vamos fazer Hoje? Eu nasci para te ver Eu quero que você coloque a mão Nos seus olhos, sobre a sua fronte E nós vamos orar nesse momento Senhor, nós Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor passou pelas nossas vidas. O Senhor entrou no nosso barquinho. O Senhor pediu para entrar nesse barco e nós deixamos o Senhor entrar. E o Senhor nos convidou para viver uma profundidade. O Senhor nos mostrou um sobrenatural de uma forma que a gente nunca esperava que poderia acontecer. O Senhor nos ensinou a Tua Palavra. Eu te peço hoje, Senhor começa a liberar palavras para aqueles que não estão caminhando em cima dela começa a liberar aqui palavras para os casamentos começa a liberar palavras aqui para a finança começa a liberar aqui palavras que destravam destinos começa a liberar palavras que tocam o Senhor no ministério que tocam o propósito que tocam os casamentos que tocam a vida com os filhos o discipulado o pastoreio o cuidado, o amor, a mentoria a mentoria Libere palavras Senhor, o Senhor tem liberado a palavra falando vem, vem, não para Conforme você me conheceu, continue andando do jeito que você me conheceu Senhor, nós oramos Senhor, porque nós desejamos caminhar no Espírito E Senhor, nós sabemos como tudo que vai fazer nós andarmos no Espírito Senhor É a nossa resposta da segunda-feira Porque a verdade é que é muito fácil ser espiritual no domingo é muito fácil vir num culto maravilhoso como esse, numa igreja tão incrível como essa. É fácil, Senhor, está fácil, está fácil. Mas, Senhor, nós precisamos dar uma resposta amanhã, na nossa segunda-feira, onde nós vamos estar ligados no Espírito. Onde nós não vamos só trabalhar, onde nós não vamos só atender, não vamos só vender, não vamos só cortar cabelo, não vamos só vender sapato, não vamos só viver uma vida comum. Nós queremos caminhar no Espírito, estar atento a isso, estar sensíveis a isso. E, Senhor, nós oramos por todos aqueles que foram feridos de alguma forma, para que eles possam entender que isso nunca veio para a morte deles. Isso nunca veio para matar o Espírito deles. Pelo contrário, é para matar a carne e fortalecer o Espírito. Senhor, se alguém aqui no nosso meio tem dificuldade de abrir, e, Senhor, o coração e liberar perdão, nós queremos que esse ambiente nessa noite seja um ambiente de muita cura no nosso coração um ambiente de muita cura para o nosso coração porque a partir de hoje muitos aqui não vão andar sangrando vão andar aqui curados e com autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e curar porque agora eles não estão mais feridos eles estão curados também assim como quem fere, fere quem cura, cura nós vamos ter autoridade para expulsar demônios nós vamos ter autoridade para anunciar o teu evangelho para ativar e destravar destinos Pai Ei. nós olhamos Senhor oramos Senhor agora pelos nossos olhos porque Senhor nós sabemos como nós somos tentados a parar de olhar para o Senhor nós sabemos como podem vir anseios lá de trás anseios lá do nosso passado, anseios de uma velha vida que nós deixamos lá atrás, mas coisas que batiam lá e que nos confrontavam que nos deixavam tão mal pode estar tocando hoje, querendo ferir querendo fazer nos impedir de olhar para o Senhor em nome de Jesus, nós falamos Senhor que nós vamos continuar olhando para o Senhor Senhor eu posso perder empresa eu posso perder negócio, eu posso perder dinheiro, eu posso perder tanta coisa, mas o que nós não podemos perder é o Senhor de vista eu não quero perder o Senhor de vista, eu não posso parar de olhar para o Senhor eu não quero afundar nesse ambiente. Queridos, eu quero convidar você a levantar as suas mãos aos céus. Fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a começar a liberar uma oração de gratidão. Aumente o volume do teu espírito. E permita fluir pelos seus lábios o que está cheio do teu coração. Vamos lá igreja, abra sua boca. Vamos lá igreja, aumente o volume do teu espírito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.